0: Då ni vara välkomna till det sjunde avsnittet av Source, en podd om tennis. Och det andra avsnittet av vår videopodd som vi gör i samarbete med Wippel. Med vi har två mycket intressanta gäster idag. Vi har Henrik Larsson och Magnus Enneberg. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Och så har vi givetvis dig också, mm. Jakob. Ja, jag tror, tror glömmer inte dig. <laughs> Men det gjorde du inte. Ja, väldigt kul att vara här för
1: den andra gången. Det ska vara väldigt intressant.
0: Vi kommer att snacka om Roland Garros idag prata pratar mycket inför, vi har ju listat våra, vilka tre spelare som vi tror gör succé och vilka tre som vi tror är floppar. Yes.
1: Uh. Mm. Nu ska vi börja presentera våra två eminenta gäster här. Vi har ju Henrik Larsson just nu på 24 på Eurosport innan där du utmärkte dig som väldigt, väldigt bra tennisjournalist. Har du koll på de mesta då? Hur mycket har du koll på tenniser just nu? Uh men –Ganska, ganska mycket,
2: mm. tror jag. Jag kör ju fortfarande den här podden med, mm, med Peter Pettersson. Ett samtal om tennis som vi försöker ge ut så ofta vi kan. Det blir väl i alla fall ett par gånger i månaden. Så att det, den gör väl att jag liksom håller, håller kontakten ganska hyfsat intensivt med tennisen. Men sen är det inte som när jag var på Eurosport. Då, då jobbar jag ju mer det liksom varje dag i stort mm. sett och skrev varje dag. Så att, inte riktigt, inte riktigt på samma nivå, men det är fortfarande ganska intensivt.
1: Mm. Och Magnus Ennenberg har jag också. Yes. Chef, tränare på Colteco, eller hur var det för titel?
3: Ja, det är min titel. Jag jobbar som, som tränare på mm. Kungliga eh, Dels med vår vanliga unionverksamhet och även med vår Academy of Colteko-del där vi har några spelare som, som satsar väldigt ambitiöst. Så jag jobbar med de två delarna så att jag har väl kanske lite Mer koll på juniortennis och futures tennis än, än ATP vet jag. Men jag ska göra ett försök att hänga med er i snacket mm. idag ändå.
0: Hur mm. mycket följer du dagens tennis på, på touren?
3: Nej, det är inte, jag hinner inte göra det så jättemycket. Jag fokuserar väldigt mycket på de uh, spelarna jag jobbar med och den nivån de befinner sig. Och just nu är det inte så man ska spela för han öppna av mina spelare. Så att, uh, men men uh, självklart följer man med topptennis ändå för man, man älskar ju kolla på tennis. Uh, men uh, ja, jag försöker hänga med så mycket som möjligt.
0: Hur högt, skulle ni, hur högt rankar ni Roland Garros bland, bland ja, de Grand Slammer vi har i tennisvärlden?
1: För mig är det helt klart nummer ett. Alltså, gruset är det helt klart roligaste underlaget att kolla på tycker jag. Så Roland Garros är helt klart en Grand Slammer ser fram näst varje år.
2: Jag har varit där tre gånger och jobbat fantastiskt roligt. Det är alltid speciellt visserligen att jobba med fransmän eller mot fransmän, men det <laughs> är <laughs> inte alltid så lätt att jobba. Men, men alltså det är en fantastisk anläggning och framförallt Philippe Chatrier är ju liksom det är, det är en fantastisk bana även om den börjar bli lite så halv, halvsliten. De är liksom lite, lite efter rent tekniskt jämfört med många andra Grand Slam-turneringar, men, men det finns en charm i det också och det är, det är alltid par ruskigt härliga veckor. Beskriv, beskriv fransmännen hur, hur är de? Jag, jag som jobbade på Eurosport i en massa år, då det var franskt äkt jobbade ju så liksom mycket med franskmän och de, 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 är, de, har en, de har en lite speciell stil, kan man väl säga. Det är, I vissa fall så är det liksom väldigt stängd dörr och, och, och svår, svårt att komma runt, liksom. man får lirka lite. Men har man med någon med sig som är bra på att surra så brukar det lösa sig i alla fall till slut.
3: Ja. ja, franska för mig spel, alltså rent tennismässigt så är det den häftigaste, för jag gillar grustennis, sen är ju, för mig tänker jag att Wimbledon är det största vi har, med historien och allt det, men just tennismässigt och underhållningsmässigt så tycker jag, underhållningsmässigt så är ju, ja, franska är ju roligast, tycker jag. Mm.
0: Jag har inte så där, jättemånga svenskar som är aktuella för, för Roland Garros. Vi kan ju gå igenom dem. Elia Symer har haft en, kanske en jättebra mm. säsong hittills. Vad säger du, Jakob?
1: Nej, han har ju kommit igång helt... Nej, kommit igång helt, kan man inte heller säga. Han var en en kvartsfinal där i början på året i USA. Därefter har vi inte gått särskilt lysande. Men det, var det två år sedan han in nu, eller var det? Två år sedan han in. Mm. Förra året fick han stryk i kvalet här och det känns ju som att han inte kommer ta sig in den här gången heller, tyvärr. Men Johanna Larsson verkar i helt okej okay form tycker jag. Jag ska besälla spännande se vad hon kan, vad hon kan göra. i Roland Garros har spelat bra där innan.
0: Verkligen och bland dubbelspelarna har vi ju, vad är jag? ett par. Robban Lindstedt har haft
1: ja Jag vet inte hur det ser ut med Robban. Eh, han har inte spelat de senaste tävlingarna här, eh, varken Madrid eller, eller Roma. Eh, så vi ser hur... jag har inte fått någon info där. Varför lite olika partners ja. genom åren?
2: Ja, det är väl knappt så att rankingen räcker nu för att gå in i matursturneringarna. Det är tufft, ja. jättetufft. Och han är väl runt 50 nu nästan mm. tror jag. Mm. Att, och där är det ju många singelspelare som, som, som väljer att lira dubbel också, just de mastersrenieringarna, så mm. att då, blir, då är, jag tror jag inte han kommer in helt enkelt. Nej. Första nej. gången på tio år måste mm. det vara. Alltså.
1: Mm. Mm. Han börjar bli tåren åren väl? 30. Han hatar ju grus också, brukar jag alltid säga. Vi <laughs> <laughs> får se
2: hur, hur det går för honom i år.
1: Ja, 39 år, vad, vad blir han? 41. 41 år alltså. Det är nej. ingen ålder för en dubbelspelare Nej, ändå. nej. Ju, <laughs> han har Daniel <laughs> är ja. liksom det
2: ultimata beviset på det. Och, men Björkman har ju också gått in och spelat, ja. spelat finalen för att borta flera år, så det är eh, ingen, ingen ålder på en gammal Nej. häst. Mm. Mm.
0: finns dock ju en tydlig svensk koppling i och med att vi har ju många, många trendare på toren. Ska vi gå igenom dem kanske?
1: Mm har Norman och Wawrinka, sen har vi ju Tillström och Fiss, eh, Björkman, Silic, eh, Jocke Nyström, Dominic Thiem, har glömt någon. Alltså ja, och T.S. Arvidsson tränar Johanna Larsson, mm. men kanske inte räknas. <laughs> bra. Ja, det är riktigt som att uh, tidigare man skulle ta med Gullbys där. Jag vet inte om det finns något bekräftat kring det. Eller. Det vore ju underbart! Jag såg
0: ett klipp där på, på Instagram där han sa Sick good när uh, Gullbys lag en uh, grym uh, uh. volley där.
1: Uh. Ja, en profilmangstid som ger väldigt fina kommentarer kring spela till spelarna under träningarna. Så är bland annat U-Magnéval där. Och vad var han sa till Nej.
0: Han sa väl mycket? Ja. <laughs> jag vet inte vad
1: du tänkte på. Uh, power to the people. Power to the people så var riktigt. Charlie har en enorm fårenslägga uh, som många uppskattar.
0: Alltså, I Stenholdt-Fåren var det power to mm. the people. Mm. Det är
1: ett stort minne
0: ska vi ja ska vi gå igenom vilka vi 3 har vi 3 vi 4 har knappt ja, ner och Ja
1: det kan vi göra. Ehm, ska jag börja? Nej vi kör att Henrik bara kan vi ju köra. Så får jag, jag, måste bara komma, för jag komma Och se bara kommer jag kommer komma Okej.
2: Nej men givetvis äh, Rafael Nadal känns ju som en äh, fullständigt äh, alltså given succéspelare tycker han Första gången på flera år liksom återigen håller den här nivån som liksom ingen annan är ens i, i närheten av just nu. Alltså han spelar, han spelar liksom sitt, sitt klassiska, eh, klassiska i grunden defensiva baslinjespel. Men han gör det återigen med den här alltså sanslösa aggressiviteten som han gör, han gör när han gör det som allra bäst. Och jag vet inte, vet inte när han höll den här nivån särskilt på, liksom, framförallt på grustid förut så att han är en, en given segerkandidat i, i mina ögon Sen så, eh, i podden har jag ältat Dominic Team fram och tillbaka i, i, i flera år, jag tycker att han nu sista veckorna har, har steppat upp ganska ordentligt, kom väl någon slags trendbrott tycker jag nästan i Barcelona eh, där han gick riktigt bra jag är väl liksom på grus just nu nästan den bästa vid sidan av Nadal och har precis som honom också en, en förbannat bra inställning och ruggigt snabba fötter. Eh, och sen som tredje man då tror jag på Alexander Schwerer har liksom väntat lite på att den här riktiga Grand Slam-framgången ska komma nu och han fortsätter liksom att stega gradvis uppåt bit för bit här nu för varje månad som går känns det som. Så att det kanske, kanske är läge för den nu eller i, eller i Wimbledon.
3: mm. Lurigt med Sveja där när de är så unga, man vet inte hur de klarar femsätts När de inte är erfarna med femsättare Det är ju ofta det man hör mm. från spelarna att Om de är på G men ändå att Fysiken är så otroligt mycket tuffare att spela de här fem sets matcherna mm. Det är väl det som är frågan om man är redo för det
2: Ja, han är ju, han är ju fortfarande rätt så tunn ja. Fysiskt, han är ju, han är ju lång, lång och gänglig liksom. men, men han har väl i alla fall en, lit, ha en liten fördel av att han liksom är, oftast är spelförande och, ja. och Kan diktera poängen, jag tycker att han Också sista, sista månaderna har liksom renodlat sitt spel lite grann också till att handla mer om, om servo-forhand. Han, han har ju ett sjukt brett register som spelare, han kan ju göra typ allting. Men att han kanske håller det lite enklare med att liksom lägga mer tyngd bakom första serven och sen så försö, försöka ta dö på poängen tidigt med, med en tung forhand liksom och Kanske en sån sak som kan hjälpa mm. men absolut. Ja, det, är spänn... det är svårt att,
3: svårt att säga. Ja, han jobbar ju med Murrays gamla han Geese Green, så det är spännande mm. eftersom Green följde ju Murray från när han var ganska ung och vi byggde upp honom till mm. kanske en av de största atleterna som finns på toren. Mm. Så om han lyckas göra samma resa med, med Shverev, med allt som Shverev har tennismässigt,
2: då blir det farligt framöver. Och Murray, alltså det har man ju nästan glömt bort det där. han var ju otroligt vek när ja. han kom fram. Han var ju liksom ett mjukglask. Eller ja, <laughs> precis. Otroligt, otroligt tunn och vekad i alla ja. seende.
1: Den var nästan glömt. Mm. Ja, det ska bli jättespännande att följa. Mm. Mm. Ja, givna. Givna valar. <laughs> <laughs> Nej, men jag
2: vet inte det. det jag tycker jag, alltså, franska öppnar väl egentligen kanske den Grand Slam-turnering som det är minst skrällar i. Det brukar smälla ganska ordentligt i Australian Open med, med mycket oväntade resultat för att det är precis i början på året. Och i Wimbledon ser det liksom så olika vilka spelare som trivs på det underlaget. Men när Roland Garros där vet man oftast vad man får av varje spelare. Så det är, jag tycker det är svårt rent generellt att liksom hitta någon som ska göra en pärnfors och bara mm. liksom playa rakt igenom fältet. Mm. Martin Farkerk mm. den senaste Eller hur? storbubblan vi hade där. Eller mm. right. Robin Söderling. Ja, helt mm. klart. Flopparna då? Alltså det är ju... Jag är, inte, jag är inte så mycket mer edgy där heller. <laughs> Men eh, jag, jag tror, tror väl att, att eh, Andy Murray kommer att få det riktigt tufft. Det finns liksom ingenting egentligen tycker jag i hans spel just nu som som, som pekar på att han ska kunna ta sig ur den här svackan som man befinner sig i. Och det, alltså jag vet inte, jag, när man tittar på ja, den andra spelaren som jag också tror kommer att gå dåligt, Novak Djokovic. Eh, han verkar ju i, i första hand ha liksom ruska mentala problem. Murray handlar ju om att han... Där är det något som inte funkar rent, rent eh, spelmässigt. Eh, och det känns som att han har letat nu i, i flera månader och... och det verkar ruggigt svårt för honom att ta sig ur den här negativa, negativa spiralen det finns liksom ingenting som, som egentligen pekar på att det ska, ska vända för honom heller Tråkigt också för att han hade en sån alltså väldigt uppåtgående formkurva just på grus sista åren, han har ju liksom gått från att vara rätt så hopplös på det underlaget till att bli ett rejält liksom segerhot, men nu är, nu är han alltså knappt att han kommer att nå andra veckan Mm. Eh, sen och Djokovic, alltså nu, eh, visserligen så, så börjar det väl kanske lossna här lite grann nu, nu i Rom. Det, var en, det börjar liksom ett, 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 finnas en, en lite mer trygg, grundtrygghet i, i, eh, i grundspelet mm. hos honom som eh, man som inte haft på länge. Och jag menar, det, det, det var en fin seger här mot Roberto Battista gutt häromdagen. Och, och, men han är fortfarande väldigt långt ifrån sin, sin absoluta toppnivå, tycker jag. Och det kan är... ha hamnat lite längre bak ja, i banan än när han var liksom som
3: oslagbar. Du var ju så otroligt nära på baslinjen, även på gruset.
2: Precis. Och, och det, menar, det, det är så det har ju, Du vet ju du liksom, att det är så signifikativt för en spelare om man har självförtroende eller inte hur man förhåller sig. Om man är en valstidningsspelare, hur man förhåller sig till den liksom, om man vågar äga den och liksom, ta bollen tidigt. och tycker Djokovic har liksom, problem med sådana basala grejer som, som med, liksom, med timing på backhandsidan och sånt här. Han liksom snubblar över bollen när han ska, han ska slå tillbaka Slice. Liksom. Det, är, det, det är jättemärkligt att, att se honom nu överhuvudtaget. för Han har, han har tappat konceptet fullständigt. Jag mm. inte om det är Guruns fel. eller <laughs> om, det, yeah. om det finns någon annan förklaring, men... Det börjar ju se bättre ut, men det är fortfarande ja. långt kvar. Mm. Eh, och som sista gubba har jag ut Grigor Dimitrov. Det är en ren formkurve form fråga. Han hade liksom tappat... Han var helt enastående tycker jag i Australian Open. Jag har aldrig sett dem så bra någonsin. Det blev bland det bästa jag sett i tennisväg. Hans han semifinal mot, mot, mot Rafael Nadal. Ja. Men eh, därefter har det varit riktigt brant utförsbacke faktiskt. Så att, uh... Det var väl
3: lite bättre där i Madrid va? Man mm. Hade en matchboll mot uh, Matchboll han hade mot Tember kanske till och med. Han, Då spelar han ju rätt bra Men uh, i övrigt har det ju varit svajigt
2: Ja det är ruskigt, ja Och det är återigen att, att han får kämpa för att hitta Den här, den här kontinuiteten i spelet ja. För att enstaka poängen är han ju Fortfarande en av de absolut bästa i världen Men hans, hans utmaning är ju alltid liksom Att hitta de här enkla poängen på serve att, att bara försöka hålla inne Bollen i banan och försöka liksom lägga sig på rätt nivå där han kan maxa sin, sin kapacitet utan att slå bort sig. Och där, där är han ju inte alls nu. Mm. Jag läste
3: en artikel där att han, han blev så otroligt knäckt efter förlusten mot Nadal mm. där i i Australien där. Så att han, han tittade ju efter liksom flera veckor efter så tittar han fortfarande ja. på matchen hela nätten och kunna ligga och, och mäsa till sin tränare um, liksom, att Borde ha gjort något annorlunda vid det och den situationen där. Och liksom att mm. det, det, ja, det kanske blev för mycket fokus på Två som hade hänt så att han glömde bort att förbereda sig för, för grussäsongen kanske.
2: Ja, det, kanske det, det kanske det blev. Jag, minns, jag har också läst den där artikeln. Ja. Jag reagerar över det. Oh, shit, har inte han inte släppt det? <laughs> Nej, då, att man ja. man såg den matchen tyckte man också. han gjorde ju allt rätt. Ja, han han ju. gjorde ju precis allt han kunde göra. Ja. Nadal var bara lite, lite bättre.
1: Gott. Ja. Mm. mm. Ska vi fortsätta med Mr. Hennenberg? Ja,
3: jag, jag svingar lite mer friskt här. Med <laughs> mina namn, namn här. Ja, Nadal kändes jag för, för självklar. Eftersom, äh, ja, så jag, jag tänkte jag tror Jack Sock kan göra en ganska bra tävling. Hans äh, serv och foran, vi vet ju det är otroligt mycket spinn där. Äh, han känns okej. Okay äh, jag, tror, jag tror Sock kan göra det bra. Jag läste också någon artikel om honom just inför den här säsongen att han har jobbat men sin tränare är väldigt bra. De hade lyft vissa saker i, i, kring hans fysik. Eh, som hade tagit honom framåt tror så att, eh, jag. Så Sock också som en spelare på min eh, topplista. Och sen har jag Pablo Cuevas. Eh, tycker jag är spännande. Jag tycker, ja, han har bra spel. Han har gjort några bra resultat. Han har ju aldrig varit i åttondel i en slam förut. Och så pass bra han är på tennisbordet mm. han når åtminstone åttondel kanske kvart. Sen kan han ju få dåliga lottningar som är inte så högt rankad. Men Cuevas tycker jag är bra gilla gillade honom. Jag såg honom i Båsta där. Vilket år var det han vann nu? Ja, när han vann i alla fall då var det ju inför finalen så hade det regnat. Jag råkade vara där i båsta. då. då får de inte bolla in på centerkorten. De fick bara gå och vänta och vänta och vänta. Och då gick jag en promenad där vid nedre banan där det var nedre banan där det var blött. Och då ser jag Keva stå där med sin tränare liksom utanför nätet där det var torrt och stod och slog slag, raka slag längs med staketet bara för han ville liksom hitta träffen inför finalen Så att, sen dess har jag känt att det är en kille som äh, ja, han är redo att göra lite extra för att ta sig framåt
2: han är ju, han är ju en spelare också som i stort sett nästan fick tenniskarriären avbruten väldigt tidigt på grund av en allvarlig skada också. Ja. den där hängivenheten kanske man får då av att liksom, man blir lite mer ödmjuk inför, inför uppgiften liksom att när man nästan har fått se allting ta sig ifrån
3: jag, jag tror det kan hänga ihop med det också. För han, han verkar otroligt målmedveten. Och, uh, ja, så att jag tror Kuevas kan göra det bra. Sen tredje namn. Det är ett riktigt långskott här. Men, men, uh, fast han är inte så lång för det är Diego Schwarzmann. Mm. Mm. Lille lille ja, mm. Han är ju fantastiskt rolig mm, tycker jag. Uh, han kommer ju bli osidad. Så att han kan ju springa rakt in i Rafa i första. Då blir det inte så mycket uh, succé för honom. Men uh, uh, jag gillar honom. Härlig spelare. Jag tycker det är fascinerande i... i tennisen idag här i tennisen som blir blivit en enorm powersport med liksom fysik att en sån kille som ja, bara lägger in surven och sen springer från basen att han ändå kan vara med och mäta sig med de här spelarna och, och gör det så bra. Det är ju klassiskt den för några år sedan när det var slutspelet där när de hade de här åtta killarna i slutspelet och så står Schwarzman på kanten och först trodde man att det var bollkallen, <laughs> bollkallen som stod där liksom, och, och nu är han uppe och spelar med de, med de stora spelarna så att, eh, jag höjer ett litet finger för Schwarzmann. Mm. Mm. Framförallt tycker jag att vi ska kolla på honom. För han är ju ja. bäst per kilo. Mm. Om det är en kategori. <laughs> borde Det, vara, ja, det borde det vara. Ger kanske skulle vara, vara värtsättare i alla tider. Bäst per kilogram. Uh, flopparna där då. Uh, Murray har jag tagit också. Det, det känns ju självklart. Med tanke på hur, hur Sverige han har sett ut. Och uh, jag såg honom också för några veckor sedan. När jag var nere i Nis på morato in där, då var han där för att träna och då såg man också att han hade otroliga problem med sin armbåge. Eh, som det har stått lite grann om och då när de stod och tränade serv han kunde liksom inte, ja, han kunde slå till bollen. Och jag tror eh, ja, Även om de är väldigt, väldigt bra om de får några veckor där de inte kan träna fullt så tror jag det påverkar mer än vad man tror. Jag tror det samma sak med Djokovic när man läste de rapporterna från hösten där från från Bäcker då att, att Novak tränade mycket mycket mindre under en period för han skulle vara med sin, med sin familj mer. Jag tror liksom det det påverkar ganska mycket. Eh, så att, eh, Murray går det dåligt för Sen tror jag även eh, Det här är ju alltid osäkert Man vet ju inte med Kane i Shikori mm, Men mm. När han är ju så himla Får han en lilltå på morgonen Då är ju matchen Jag har aldrig varit med om något liknande att liksom ge, upp, ja, ge upp eller lämna Vio Hur ofta som helst och Sen ska han spela veckan efter och, ja. Så att, han känns svajig Sen kanske det är bara säkerhetsgrejer för att han vill vara helt Fräsch inför franska och så gör han jättebra i franska Men Ja, han känns, känns svajig och eh, kan gå sönder kanske. Mm. Och även på samma tema har jag Nick Kyrgios som min sista flopp. Kyrgios hade ju en period här... Australian Open var ju, var ju katastrof, både spel och uppträdande. Sen hade han ju en period där, där det kändes som att, att han var på G. Han spelade bra i Mastersna där borta i USA. Mm. Och Hewitt eh, sa väl lite under Davis Cup där också. Att nu, har han, nu har han lärt sig att kämpa för varje boll. Det är, kanske man borde lära sig lite tidigare Men <laughs> man är en toppspelare i världen men ja, att han är en större fighter mm. men där också problem med höften ja halskadad dålig tumör vinna fem sätter på grus det kan bli att han kan bli utgnetad av svartsman kanske mm. så att, ja det är mina floppar.
0: Mm. Mm. En av få australienser som verkligen är bra på grus ska jag tillägga han kan ja,
3: verkligen, med, med den surven och den fåren han kan ju spela bra överallt egentligen om, om huvudet är med. Men är det, inte så ofta, det är inte så det inte alltid det med. <laughs> <laughs> Nej, verkligen
1: inte.
0: Ska vi gå igenom mina kanske? Ja,
1: det ser vi fram emot.
0: Eh, vilka hade jag listat nu här som succé? Kom <laughs> inte <laughs> här. Nej, <här> 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 det är nummer ett då Vavrinka har ju ja, språkat väl sällan till med Vavrinka under säsongerna, men när det väl kommer till Grand Slams, då som att det är en annan, annan spelare på, på banan, så jag äh, tror jag stenhårt på, sen när det är grus framförallt, han är ju magisk. Äh, jag vill ändå få... ser så
1: som... bra ut för Vavrinka hittills på just säsongen.
0: Nej, han fick ju nu en äh, lektion i tennis av Benoit Per här äh, i Madrid bland annat, och äh, nu senast, den här veckan, han mot John Isner, så det är väl inga resultat Nej. man vill ha inför en franska, men.
2: server var ju helt sjukt i och för sig, den, ja. den matchen. Såg inte det, men... ja äh, men han har bara, bara sett statsen, men det var liksom... tryckt in upp mot 90 procent första server, och det är inte så jävla lätt att göra något då, även fast det är på grus, mm. liksom. Så att, äh, men... Jag såg någon tweet
3: igår från han Ben Rothenberg med hans statistik i Masters kontra Grand Slam vunna matcher. Enorm skillnad. Alltså hans vinststatistik var jag tror var 83% vunna matcher sen 2014 i, i Slam. Så det var liksom 55% vunna matcher i, i Masters. Så att den, det han gör... Det han gör, eller om det är eller magiken Magnus Nordman som gör någonting när han dyker upp i samband med de här slämtänningarna, det vet jag inte. Men det är ju helt otroligt mycket bättre han presterar i släms. Han var på gränsen att hamna på min flopplista faktiskt där. Men sen såg jag den statistiken och tänkte, nej jag vågar inte. Tack för det Magnus. <laughs> det är modigt att ha honom på, på, på ja, topplistan tycker ja, jag. Ja.
2: Han skulle lika gärna kunna, kunna gå åt andra mm. hållet. Det, är ju liksom, det finns ju noll indikation på var han befinner sig formmässigt egentligen. Mm. Det, ju, det kan gå hur som helst hela vi ja hela boga. Hela boga. Eh, två
0: hade jag då listat eh, hade jag listat ner som succé team. Domrik där kom den som eh, Henrik. Eh, känns som väl ändå en stor utmaning till till raffan och kan väl vet inte vill se med de ställs i. Jag antar jag sett sidningen där men eh, han har sett ruggigt bra ut eh, domrik team och går i förklarat till klarhet så jag, tror upp på han. känns som att han inte han har några svagheter där ute på, på planen.
2: Nej, jag, jag, alltså, jag, jag tycker att han, han är helt suverän. Mm. Om, om, han, om han har något som man behöver jobba på så tycker jag att det kanske finns liksom. behöver effektivisera sitt rörelsemönster lite grann. Han, är, han kan vara en aning fladdrig där ute mm. och hamna kanske lite lite långt bak i position i banan. Sen har han ju sånt klipp i tillslaget så att han... Han väger ju upp det ganska mycket men jag tycker han slösar lite energi. Men det allvarligaste är fortfarande att han spelar för mycket. Ja, det är, han lirar så mycket skitturneringar och det är helt obegripligt varför han gör det. Är det pengarna? Ja. Cash är, is det, king. Det, det, ja, det är fortfarande det är så dumt. Det är så onödigt. Jag, vet inte, jag har ingen aning om, vem, om han planerar själv eller om man har någon som får procent på alla, alla hans appearance-fees. Han, upp det där. Det, han är ju
3: väldigt, det man har läst till sig och så, Han är ju otroligt speciell eh, Både med att han har haft Günther Brestnik som tränare sedan han var 11 år och sånt där tror jag Och att jag även läst att de, de hade ju som filosofi när han var liten Att han skulle slå allt man hade på alla bollar hela mm. tiden För det kommer du känna på i längden Så när han spelade junior tävlingar så var det ju Han träffade i restaurangen var tredje spår
1: <laughs> Ty, Tydligen
3: då, men, men liksom fullsvinga på allting Och bara blåste på Och sen det här också man läste om hans fystränare Som är sån här överlevnadskille som tog ut han i skogen och fick bära, liksom, bära, ja, bära stubbar och kasta kottar. Det var inte de på med ute i skogen. Men han har ju en otroligt speciell liksom, story bakom. där, man, där man, Sen vet man inte mycket av det som överdrivs för att det ska bli en story. Mm. Och samma sak i Tennismagasinet där det står att han kan stå liksom timvis och bara stå och slå kross och bara mata med full intensitet. Mm. Så att, ja, ja, det kanske finns någon plan över det här att han liksom ska... Härdas av att spela mycket matcher Förrart gick han in i väggen i slutet på säsongen ja, han, ja, precis, han Så då, då vägger jag ju totalt och, och fick ta några veckor ofta Men ja, de kanske tror att Det här är bästa sättet mm. Att få han för, för liksom Härdan på toren på något sätt
2: Nu går det ju bra, nu ja. spelar han ju precis Lika bra som han gjorde förra våren också ja. Och då är han ju Nu är Federer inte med Men Nej. vid sidan av Nadal är han ju bäst i världen liksom.
3: Ja Ska han spela det efter Rom också, det, eller ska han spela Genève där? Eller? Det vet jag faktiskt inte, men jag vet att han ska han spela eller? i
2: Turkiet veckan före Wimbledon.
3: Okej. Okay. Mm. Ja. På på vilket underlag då?
2: På gräs. På gräs i ja. Turkiet. De har ju alltså. en, en grästurnering om jag inte är helt fel ute nu, i Antalya. Okej, okay. Som Stuckit. han är affischnamn till. De <laughs> <Någon> gräsbanorna kan <laughs> det, ska vara nya där det, kanske. Ja. Det här är det ska vara helt nytt. Han, han, han ska se i Turkiet i så fall, om jag, okay. om jag kommer ihåg rätt, veckan före Wimbledon. Loserveckan. Det är bara ja. Bergdysch som spelar Loserveckan ja. annars. Av topp tio spelare. Så att det, är, det, är, äh, det är illa tycker jag.
3: Ja, väldigt annorlunda. Mm. Men det kanske är ett genidrag. Vi får se.
0: Mm. Min tredje succé, om ni tyckte att jag stack ut Hakan här med Vavrinka så håll i er nu. Jean-Martin Del Potro.
1: Det är ja. väl inte så... Alltså, det är ju jag... Schwarz som har direkt nej, hur, mycket, hur mycket hjärna och hur mycket hjärta är
2: det i den? Ja, mycket hjärta, nej. Men ja.
0: jag såg den här mot Dimitrov i veckan och uh, han kan ju svara bättre på sin backa nu. Han har ju mm. uh, slijsat väldigt mycket från den, den delen av uh, sidan. Men uh, ja, alltså, vi vet vad Del Potro mm. kan och när han får lite mer tid på sig här på gruset och, kan du gå undan.
1: Ja, I Stockholm var en ju helt fantastisk uh, oktober. Här, så... Um, ja. Är det är
0: grusliknande underlag i Stockholm ja. eller? Det går inte så jättefort i det långsamma banorna. Långsamma, ja, du ser det. Del Potro. Ja.
3: Där är väl flaggningen alltid för, för hans kropp. Verkligen. Alltså fem, verkligen fem sätt på grus, två veckor med tanke på hans senaste år bakåt i tiden. Men han svårar han kan ju slå vinnare när han vill, eller? Det känns så. Ja.
0: verkligen. Absolut. Och eh, floppar, jag börjar med Milos Raonic. Eh, känns inte som den här grusspecialisten har ju förbättrats i avsevärt genom åren, men kan inte se de här resultaten inför turneringen som något, som något styrkemätare direkt. Och, uh, jag tror han rycker tidigt i mm,
1: Trots sin uh, kicksever Trots sin kicksever
0: och sin, uh, sitt maka, makalösa vapen där på, på gruset.
2: Mm. Det, det finns lite samma tendenser som vi, vi pratar om Nishikori där, och även hos Raonic, mm. att det är väldigt mycket avbrutna mm. turneringar och, och inställda matcher med kort varsel. Ja. och, och korta, korta skadeuppehåll mm. det är nästan provocerande att liksom, om, okay, om man har så ont om man har så, så mycket små grejer, så är det bättre att ta ett rejält uppehåll i så fall läka ihop, ta det lite lugnt och sen komma tillbaka med full styrka nu känns som att båda de två bara hattar kring och, mm. och, och har lite små grejer som gnager och drar sig ur hela tiden
1: mm.
2: Mm. Med, med Raunic där har man
3: ju ändå för, när man ser honom gå alltså hur hans kropp är mm. byggd så känns det som att det måste ha ett enormt skitars mm. på tennis, för han, han har ju han ser ju inte ut som en, man säga, en elitidrottare i hur mm. kropp hans kropp är, är byggd så det måste vara jätteslitart på honom. Mm. så vi får se om man, om man håller men den serven är ju den är bra alltså. Mm. Kom ihåg när han var i Stockholm Open och Då och satt jag mig precis bakom honom där på kortsidan och han är ju en som verkligen tydligt fintar med sitt uppkast. Att han kan ju kasta åt i alla möjliga varianter och ändå kommer olika skruvar. Så han kastar som en kick och så kommer den slice utåt eller kastar utåt och så kommer den kick på backen. Så att är att den är bra men det verkar otroligt svår att läsa också den servern Så att tufft tufft serv.
1: Ja. <hör> ja, Murray,
0: det var väl vi kanske vi är alla överens om. Jag vet inte om du har inte lagit nej, upp den men uh, Murray har ju inte sett ja som sett ut som är världsättad direkt och uh, Ja, Fognini där. Var det var ju en lektion i tennis det med,
1: mm, O, oh, ett fint match. Och
0: skadeproblem som du har varit inne på lite. Mm. Ja, finns det finns inte så mycket tillägg där egentligen. här egentligen. Gail Monfils i min sista. Mm. Brukar ju regelhöja sig när det kommer till franska öppna. Haft skadeproblem nu inför turneringen. Mm. Inte kunnat förbereda sig optimalt. Och mm. jag tror han får jobbigt, Gail. Mm.
2: Det känns som att han har haft, haft jobbet på flera plan, dels för att han är skadad igen. Då är det var också en sån här som går sönder precis hela tiden. Men sen har han ju också varit ute och nästan bett om ursäkt för att han spelar så dåligt. Ja. Han gick ut med något, något öppet brev till sina fans på Twitter och bara Ja, det går jättedåligt och, och vi jobbar på det, men det, jag kan inte säga så mycket mer. Nej. Det funkar liksom inte. Det är ju trist, men det kändes ändå liksom någonstans som att efter de år han hade i fjol som var så otroligt bra, ja. så skulle det komma någon slags liten baksmälla.
1: Han, han funkar ju ändå på det sättet. Jag såg en nere där i Madrid mot Simon där han var 6-0-0-6 och så var <laughs> 7-6. Finns det att... ingen scoreline som är mer guidet det fissar? Nej, var det tre, tre, tre lika avgörande så brickan foten där och he, alla trodde att, han, att det var kört men han satte sig och sen kom han ut och verkade inte ha något problem med sin skala förutom den förlorade bollen och då, då gick han och haltade Ja. Men sen när han vann sina bollar så verkar han inte ha några problem med sina, med sina fotledare. Så ja, väldigt oklart det hur det är med självförtroendet med där. Ja. Ja.
0: Böjer sig ner och ja. sitter som han håller på att dö. Liksom. Mm, mm. Så nästa boll så är det 40 i slag, liksom. Ja. 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 Ska vi gå igenom med dina då, Jakob ja. Sist äh, men inte minst.
1: Precis. Och om vi börjar med mina succéer så har jag, precis som Enneberg, Svartsman. Äh, Ja, jag uh -huh. såg ju där nere i Madrid mot en där väldigt äh, fin prestation av Svärtsman, äh, väldigt fin baspelare. Baslings, äh, kan ju sätta vilka slag som helst, det känns det som från, från vilka positioner. Så han tror jag på. Äh, ja, åtttåfsfinal, trättsfinal. Ingen omöjlighet äh, faktiskt. Äh, annars har jag Pär. Uh, där, den. Vågade, <tryck> den vågade, den vågade. <tryck> Men Jag har en känsla av att han kanske skärpar till Sitt mentala, vilket har varit han svaghet här under många år uh, Fin vinst mot Bavinka i Madrid Och vi kan ju inte komma ifrån hans Fantastiska bollkänsla, jag tror det inte finns någon På torren, förutom då Fedor Kanske som har den touchen som han har Alltså, de stoppar när han slår det är Helt fantastiskt, helt fantastiskt Ehm uh, som tredje succé har jag italienaren Fabio Fognini. Um...
0: Stökig listan men uh... ja, det, ja, det är... ja, alltså, jag tycker att det väldigt
1: uh, defensiva succé. Alltså, jag det är en ta är för mig som tar en i huvudet. Fabio kan ju, uh, vi vet uh, ju vad han kan. Alltså. Jag har fått barn nu, uh, eller han inte har fått barn, hans uh, fru uh, Panetta. Jag har ju fått barn, har blivit pappa. Eh, möjligtvis om det kan störa honom, det vet jag inte. Eller om det kan gynna honom också. Jag vet inte hur riktigt eh, det kanske ni kan svara på. Så. Jag vet inte. Ja, för då man, man...
2: Svårt att veta om man påverkar så av det. Men... Ja. Är det så bra med en Fabio som är mer avslappnad? <skratt> som inte kretsar kring tennis? Jag vet inte. Nej.
3: Man kan säga, både, både Fabio och Per de har ju otroligt hög högsta nivå. Mm. Alltså, Fognini påstår ju vissa att han är, han är bäst i världen när han vill. Mm. Sen vinner han aldrig det. Men, men, men eh, frågan är om, om man kan vinna fem, flera femsättare i rad på touch och briljans. Eller om femsättare i rad, flera femsättare vins på consistency och ja, att, i dem. att Per ska slå liksom 47 dödande stoppbollar 4-5 matcher i rad. Mm. Det vet om det räcker. Nej, men jag tror <laughs>
1: Pär blir lite allvarlig nu när han får sitt, äh, sitt står här på Philipps 23. Äh, förhoppningsvis. Jag gillar Per. Äh, alltså jag hoppas att han tar tag i sitt spel. Äh, och äh, var alla mina? Ja, det var alla mina succéer? Mm. Nu kommer vi till flopparna här. Äh, håll i hatten. Äh, nej, faktiskt. Äh, jag är lite defensiv här. Äh, en äh, första är Lucas Pogil. Äh, fransmannen. Mm. Tycker kan inte ha riktigt tagit det där så även om han ligger bland de 20 bästa. Så har det gått lite tungt där på slutet, förlust mot Herbert i, i Madrid bland annat. Uh, ja. Jag tror inte han, uh, han förväntas väl vara uh, ta, få, ett genom, få ett större genombrott här kan jag tänka mig. Men det uh, känns inte som Max fjärde omgången känns det som. Det är
2: väl grunden lite bättre på Hardcourt också? Ja,
3: där är ju också där med att han ska vara nästa franska, eftersom mm. Frankrike har haft så många bra spelare, och, och enligt fransmän så har det varit katastrofer som Inga har vunnit en Grand Slam. Själv mm. tycker man att det har varit jättebra många duktiga fransmän, men att han ska vara nästa, det, ja, det kan bli press under franska, mycket fokus på honom om, om Songa, om Ofis och Gasquet, och de inte presterar, och det är inte säkert att det blir bra. Eller så är det som är som höjer sig av det, som tänker att nu ska jag ta, nu ska jag ta facklan här. Och...
2: Ja, men ja, ja, jag tror jag tror nästan att han ligger lite närmare det i alla fall. Han känns ju inte jättefladdrig i, i psyket direkt, Nej. utan det kanske snarare att han har lite svårare att hitta sin, sin spelnivå eh, liksom från vecka till vecka. Ja. Han har ju, annars tycker jag, han känns ganska trygg där ute. och Till skillnad från många av sina landsmän är bra på att ta rätt beslut spelmässigt mm. och gå för rätt slag i rätt läge. Mm. Men eh, spelar ju ganska, ganska flackt också. så Kanske passar bättre på hardcore just nu. Han,
3: han valde lite annan väg upp också. Han, han var ju inte så in, inne på junior-ITF. Han, han spelade rätt mycket Futures och sådär tidigt. Så han var ju inte alls högt upp bland de där junior-stjärnorna. Jag såg faktiskt han i, i Bås när han var 17-18 år. någonting, När han spelade med Rosenholm där i, i Futuren. Eh, på bana 5 på Drivan. Jag tänkte fan, det är bra. <skratt> bra tillslag på bollen den här killen har. Ja. Han kan nog bli bra. Och, eh, Ja, så det är lite fascinerande vad man tänker med han, Filip och han kanadensan som var liksom i, i den kategorin där med spelare. Att han har ju helt fastnat på Future och är körde en annan väg och är topp 20 i världen, så det finns olika vägar att gå. Mm.
1: Um, andra floppen Chikori har vi också snackat om innan. Skadebenägen, det verkar inte som han har den där högsta nivån som som han kan nå riktigt. Um, och som tredje flopp Djokovic jag tror inte heller kommer att gå särskilt långt och jag problem att nå den andra veckan det känns som att man kan ryka, ryka mot många spelare i det här starka startfältet som, som kommer här så det är mina succéer och floppar
0: Härligt, härligt mm. vem vinner kalaset då?
1: Vi i ja,
2: det <laughs> tror ni? det går inte att säga är så svårt att säga någon annan jag fortsätter han att vara någorlunda liksom i, kring den här nivån så ska det ju räcka mm. I men åldset vad, vad, vad,
1: vad kan det ligga på 1.1 och, och, och ah, 1.50 ja ett någonstans ja, där känns rimligt
3: men, ja. Ja, det är ju bara en skada mm. ja, ja. Verkligen. antingen nu i rom eller ja.
2: eller att eller att det bara vrinka, går och gör en sån här alltså bara blåser den här banan. Mm. Ja, han ja. har ju fortfarande tycker jag liksom den högsta, högsta nivån i världen ja. Ja, och då då klar, kommer inte att förklara det men, men han har ju han gör ju det han har ju presterat den kanske 3 4 gånger och då har han vunnit Grand Slams ja. förändra gången. <laughs> så det är väl det liksom. Mm.
0: Härligt, härligt. Ska ja. vi, ska vi eh... runda av
1: här? Ja. Och säger mm. vi om
3: eh, damklassen där då? Där måste vi ändå kommentera att Kerber är värdsätta och går väl in och är väl den minst troliga värdsätta någonsin. Verkligen. Att gå långt. Hon har knappt vunnit en match i år. Nej. Man ska, ja, nu överrör det lite. Man har haft ett otroligt dåligt år.
2: Det är så oerhört svårt tycker jag att säga över lag. Det är allt, ja, Generellt sett, historiskt sett, varit ganska ovist, liksom för de flesta Grand Slam-turneringar på damsidan. Men ja. Ja, nu på är den här ju... nivån har det, aldrig, har det aldrig varit tidigare. Nej. Det är oerhört profilöst.
3: Ja, ja det, det ska bli otroligt intressant att se vem som kan steppa upp. Mogorutsa han förra året och hon har ju sett svaj ut. Nu gör hon det okej okay den här veckan, men damklassen känns ju helt vild alltså.
2: Vi har benämnt det här flera gånger i podden också att... att Framförallt mycket, mycket kring Marie, liksom det här, hur Maria Chara på och behandlas efter hennes dopningsanstängning. Att hon ja. välkomnas mycket med, med öppna armar. Och man, nu fick hon visserligen inget wildcard till franska öppna. Men, men att, att det liksom, man förstår att, att det behövs fixstjärnor när alla spelar så otroligt jämnt. Och liksom när de allra bästa Kvitto var ju, efter den där fruktansvärda attacken som hon blev utsatt för. Det fortfarande en, en bra bit ifrån spel. Eh, Sabrina kommer ju inte att spela nu på väldigt länge. Och, och, Asserenk alltså är ju fortfarande borta efter sin sin mm. graviditet och, och spelare liksom, som som Lina har ju till exempel har ju, och vi på grund av att hon lagt av och jag tror det kännbart bara att en sånt som typ skevåne kommer kommer att sluta här nu också som en, en stark mm. profil alltså sådana som sticker ut har ju liksom troppat av längs vägen och, så har de inget tv-avtal Nej, det, 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 <laughs> jag säga. De, det är helt de, 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 sjukt. De... Det är helt så att de inte lyckas lösa det. Mm. Alltså. det är...
3: De riskerar att tappa mark där också. De är dåliga på att profilera de här nya som Pliskova och Johanna Conto, de här. De, de är dåliga på liksom skapa hype runt dem. Det blir mm. så himla mycket kring, kring bara topp topp top Så ja, de här så som ligger bakom får inte riktigt...
2: Precis, och så fortsätter man att krama spelare liksom som Bosniaki och, ja. och Bochar som ja. inte får ut tillräckligt mycket spelmässigt heller. Ja. Eh, men, men för att de liksom är, är mediala i sättet, men, men några liksom världsstjärnor på banan är man liksom inte tillräckligt duktiga på att lyfta fram mm,
1: Ja, vi får se de klassen är öppen i alla fall. Mm. Vi okay. måste mer... få era ord om tjalla på varandra också. Hur, hur ser ni på um, allting som händer egentligen?
2: Ja, Petter var, var ju för första gången på länge liksom riktigt oense om hur hon ska behandlas när mm. hon kommer tillbaka. Jag, jag tycker ju inte att man ska ge henne fördelar i form av wildcards i onödan. Jag har större förståelse för att små turneringar vill ha in ett bra affischnamn och, 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 och ger henne fri plats. Men jag tycker inte att Grand Slam ska göra det. Hon, hon, har, hon har begått ett, ett, ett allvarligt sportsligt brott. Hon har avtjänat det straffet, men hon ska få jobba sig tillbaka som, som alla andra, tycker jag. Och Som sagt, visst, man kan, man kan förstå att det finns liksom en, en, ekonomisk, en ekonomisk fråga i bakgrunden och... och med tanke på vår tidigare resonemang att VTA skriker ju efter att hon ska komma tillbaka på samma nivå som tidigare. Liksom vägen ligger ju öppen för henne men jag tycker inte rent generellt att man inte ska göra det för lätt för henne i det här fallet.
3: Ja, jag, jag tänker ju man kan ju säga också att, att, att en VTA-tävling där finns det ju ekonomiskt intresse för att det är sponsorer och det är biljettförsäljning och hela den biten så att, så att, att vet, vanliga VTA-tävlingar tar in henne som ett wildcard det är ju ganska givet om man pratar rent ut hur marknaden fungerar mm. däremot så blir som du säger så tycker jag att att en grand slam har ju inte samma det är alltså en stark produkt det är stark produkt ja. ni säger stark oavsett om schära på det eller inte så att, att franska inte ger ett wildcard till schära uh, på det, tycker jag är rätt. Sen är det tråkigt att, att de bästa spelarna in, inte är med som en även de bästa spelarna men Ja, för vet jag där är det ju ganska självklart att de får VC Och det skulle vara ännu konstigare om vi säger att VTA säger att du får inga VC hos och hon ska spela 15 000 dollars kvar i Tunisien eller i ja, Ryssland eller var de åker någonstans och spelar. Det, det vore ju otroligt konstigt. För den pressen de skulle sätta på de tävlingarna arrangörsmässigt, att en future-tävling ska ta hand om världens största damstjärna, det känns lite tufft också. Mm,
1: mm, mm. Uh, ja. ja. Är, vi, är vi klara?
0: Det... Känns så. Ja. Någonting du vill tillägga så här innan, Jakob?
1: Nej, men jag tycker det ska bli väldigt kul att följa um, årets andra gränsläm här. Um, stort, se med stort intresse fram emot detta event. Ja, att, att, ni, att ni gör detsamma här. Ja. Verkligen, verkligen. Och vi
0: tackar för oss här och uh, ni kan följa oss på våra socia sociala medier, uh, Facebook, uh, vad heter vi det, Jakob? Source Podcast.
1: Source, en podd tennis, ja. Ja. Precis. klart. ni får söka. Nej,
0: Twitter, Source, podd heter vi. Det är jag i alla fall ja, helt det, säker på.
1: Okej, ni kan mejla oss på source Så Så hörs vi i framtiden. Tackar vi för oss. Ha bra. Tja. Tja.